0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。曾经有好长一段时间，白天他是别人的老师，但是回到家之后，他变成了一个手足无措的学生，因为他的家里。有一个老师，就是他三十多岁患有多重障碍的孩子，每一天给他出不同的功课，让他招架不住。这样的生活走了三十多年，来到今天。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活创意单元》。今天要跟您聊聊，从一个背极艰辛的母亲，到终于在母亲的身份找回了一点点自己。我们的特别来宾是曾经的小学老师，现在也是知名的作家，同时他更是一个妈妈。欢迎李焕老师，老师好，主持人好。嗯，各位听众,听众，嗯，大家好。<笑>是，嗯、呃，我面对着老师，觉得他坐在我面前<咳>，我心中依旧觉得她是一位非常了不起的女性。因为你本来只是一个平凡的小学老师，是生了第一个孩子，我们现在开始，我们就叫她为“兔兔”。嗯<咳>，因为她就是你的功课，一辈子的功课。他现在已经三十多岁了，三十五岁、啊。能不能先为我们的听众介绍一下您自己？除了我刚刚说的以外，你有没有特别想要让大家怎么认识您
1: ？我叫李焕，我的家乡在南头草屯，是一个乡下。我父亲是种田的，因为家里很穷，所以后来呢，我就选择去念师专，因为大家在那个年代。念师专，大家都知道，毕业以后就很稳定，有那么一份工作，可以帮家里减轻经济上头的负担。现在回想起来，其实虽然在那个时候有一点是不得已，但是现在想起来，我觉得那是一个老天给我一个很棒的礼物吧，就是那让我安稳一生。也就是在这样子安稳的状态下，我才能够比较有多一些些的力气去面对一个有障碍的孩子，长期的，嗯嗯。那我毕业之后就到桃园来教书，然后就一路进了这个学校之后，没有换过学校，嗯，就就就在这里。啊、呃，本来是一个对我来说是一个异乡的地方，现在变成了我的故乡啊、呃。慢慢的，长期下来，本来很讨厌的地方，<笑>现在变得就是我的故乡了。这样子，嗯嗯,嗯。那当老师，我当了三十一年，教了很多很多的学生。那这些学生现在呢，都变成我的朋友了。嗯啊。那其实是我，我这一生里面，我觉得我最大的收获是在这
0: 里的是
1: 学生变朋友，
0: 嗯
1: ，又可以一路互相扶持的
0: 这样子。当你自己生下孩子的时候，嗯，你已经教书好一段时间了。对，我已经教书大概十年有了。但是你的孩子因为是多重的障碍，对，包含他有雅思、伯格。对，那属于自闭症的范
1: 畴，嗯，然后还有情绪障碍，然后他有过动症里面的注意力不足
2: ，嗯
1: ，就没办法专注，对。然后更早还有医生说他感觉统合失调，嗯，一些很抽象的名词，啊、对。那在。三十几年前，二三十年前，其实这些东西在台湾，其实你很难听到。嗯，不要说要去学习什么，所以在孩子生下来发现有问题那样的阶段，对我来讲就是茫然。对，你不知道怎么走，你不知道怎么做。那从小儿科医师开始的去问，那医师通常。可能他自己都不知道，嗯，他就说：“长大一点再说啦，再、哦、看啦。”连医生都说这种好像长辈的话，“大鸡晚提”之类的。对，就是他可能不是大鸡晚提，而是就是说、嗯、现在还看不出来什么，你不要那么急，嗯、你不要那么担心、嗯，就慢慢看嘛，这样。嗯、可是对我来讲，我很急。当他两岁半的时候，才只会说“爸爸妈妈”“爷爷奶奶”这。八个字，嗯，对我来讲，我我觉得我没有办法忍受
0: ，而且因为你是老师，你都觉得我都教会这么多学生了，对,对,对,对,对,对我的学生都那么厉害，<笑>那么正常，为什么我的孩子从我肚子里出来的孩子，反而我永远教不会他？对
1: ，所以我着急，所以我就除了那个小儿科医师之外，我就开始四处去，只要我听到的，只要我读到的，嗯嗯，我就去找。所以第一个医生呢是，我就找一本书的作者
0: <笑>你也很锲而不舍、哦、我锲而不舍，所以他最后被诊断他是亚斯伯格，呃，过动还有轻微的智能障碍，对对，嗯、那呃这么多重障碍的孩子，呃，你要陪伴他成长，而且是零经验。完完全没有可以学习的对象对，除了一些参考书或者是一些比较有经验的医生、嗯。其实你是从自己的生活中累积很多经验，对不对？算是。比方，我们来谈谈他的固着行为，嗯、就是很很固执的一些呃想法跟行为。我知道他光是、嗯、呃要过马路这件事，嗯，就耗费你非常多年的时间训练他一个人过马路。<笑>你很能让我，很能勾起我的<笑>心情。不要紧、嗯，您慢慢说
1: 啊。嗯，过马路这件事呢，其实就原本一直都是载着。对你开车载他，开车载着啊、嗯嗯。然后第一次察觉到要教他过马路，是因为小学五年级礼拜三下午，我必须要开下午会议。可是他那时候已经比较懂一些的这个。世界的事情，他知道有学校对面有珍珠奶茶，他爱喝。对，然后他要求，那我说好，那带你过去。可是我要开会，你买了后买了之后，你自己过马路来，嗯，自己回学校，然后他也说好。其实他完全不知道怎么过
2: 来，
1: 嗯。那个时候学校校门口只设那个闪光黄灯。没有红绿灯、嗯，对。结果我开完会之后没看到他的人影，我就到又到处找了，找啊找啊，想样到他会不会没过来，没没从对面过来，我就去了。啊、哦，真的，他就坐在那个七楼柱子下面
0: 珍是奶茶
1: 店的门口，对，哦，稍微过来一点，靠近斑马线那一带，这样，然后就睡着了。<笑>奶珍珠奶茶喝完了，<笑><笑>他不懂得过马路，他不敢。嗯，他不敢。他说车很多，那一下子我才知道說，说他都小学五年级了，我还没有教他。我不能说我又着急了，可是我知道这个一定要教，太重要了。嗯，在他生活里面，我不可能一直一直这样子载着他，陪着他，啊、嗯，保护他。在行这一块的安全，他一定有一天必须要自己来
0: 。也许你牵着他的手，带着他过那个马路，只要几十秒钟的时间，一下子。但是你为了教他自己能够学会看左边有没有车，右边有没有车，对，没车了，我们赶快过。光是这样的训练就花了好几年。啊
1: 、我现在一想到，我还会觉得无力，嗯，你
0: 知道吗？嗯
1: ，就在那边喊、那边叫的时候，嗯，车子又来了。不能走了，他又在马路中间，他已经过一半了，然后在马路中间那里等，卡住了，卡住了，车子来了。对，可是前面我又叫他过来，他曾经生气地说：“到底可不可以过去了？的、嗯，到底可不可以走
0: ？”嗯、这样子、嗯嗯。在养育他的过程，为了让他迟早能够。在生活中独立一点，是因为你很早就意识到你不可能照顾他一辈子。对，嗯，呃，为了训练他这件事，你早就把自己的所谓的面子啊、尊严啊放得非常非常的低，对不对？因为光是我们回到过马路这件事，嗯、路人会指指点点，对，旁人会觉得这个妈妈。你在干嘛？你为什么不牵他过来就好？嗯，你你必须要把旁人的非议跟不理解学会淡化，对不对？我没有学，我是打一开始我就
1: 就这样子嘛，孩子就是这个样子。嗯，我没有刻意的去想说别人会看不起，别人会怎样。其实我没有多想啊，没有那么多时间去想这些东西。Oh. 光是面对他生活里头的种种，每一样的学习，然后我自己还要上班，还要工作，对，还要做所有的家事。嗯、mm
0: -hmm. ，说实在的
1: ，别人那一块，我在那个阶段里头，我其实没有花时间力去去想的
0: 。哦、oh.。太好了，听到你这么说，我很欣慰嗯，因为我就是很心疼说，说如果你要做这么多事情，又还要顾虑别人的眼光，原来你已经忙到完全没有办法去在意别人的任何眼光。没
1: 有，然后
0: 我带出去
1: ，我我发现可能人家会因为不了解而有误解。我通常会主动的去告诉人家，我的孩子是怎样怎样、嗯、怎样。怎样哦、oh, ，待会的活动，嗯，哦、呃，可能必须要我帮忙，或者是可能要请你怎么样
0: ？他从小我就这样子，能够预知或者预警的，对你都会先做了，对我都会做，一定有无预警的冲击来。比方说，有一次你带兔兔去参加学生的婚宴啊，对，兔兔跟别的孩子在玩，对，就别的孩子的爸爸跑过来。把自己的孩子拉起来，嗯、他说了一句说：“说你跟谁玩不好，要跟这种人玩。”对，那是无语境的。嗯，你你
1: 不知道会这样，我不知道，因为那个家长其实也算认识，然后碰到也会打招呼的。嗯，我没想到他那样讲，我一下子傻住了。其实、嗯、说实在，兔兔不懂，他被刺伤了。嗯，可是。那根针是到我心里来了。你当时对怎么办？可是因为那是一个婚宴场所，嗯啊、呃，很多人就这样看着我，不能说任何话，因为又是我我的学生的婚礼，嗯啊、呃，我又是他的老师。说实在的，我不能在那里替他惹出什么事情来。我就是去把东东带过来，就坐下来等着吃饭，等着吃,吃那些。好吃的菜啊饭，但你食之无味了、这个，完全。其实那一整桌的人也看到了，也好像感受到我的那种丢脸吧、困窘吧，嗯，所以都很安静。嗯，就是后来兔兔冒出了一句话，就问我说：“妈咪，我是什么人
0: ？我是哪种人？为什么刚刚那个叔叔说对对,对,对,对,对,对,对这种人？”嗯、对。那你怎么回答
1: ？我没有回答。妹妹马上反应，她说：“她看不起你。”嗯，这样，嗯嗯，我就说回家再说。我们先吃饭。我说肉很好，肉很多，菜很好。我们今我们先好好吃，这样嗯。可是，就从那个时候开始，其实整个心就是下沉的。然后知道说，这又是一个问题。我晚上必须好好来跟她谈。嗯。你是哪一种人？这样
0: 子，结果回家之后他
1: ，他忘了。他就是那种，其实我觉得我很感谢老天，就是让他有那么多的不如人。可是他有一个很棒的优点，就是他的心啊不留痕，走过就放下了，走过他就忘了。嗯嗯嗯，也许哪一天会想起，可是也只是一下子的事情，这样子。也就是说，那样的伤害没有到他那里去
0: ，到我这里来。所以现在应该要学会不留痕的是老师。<笑>对对对对对,对<笑>要不然那些针就插在你自己的身上了。对对,对，我记得在兔兔比较小的时候，你你为了担心他看起来跟别的孩子不一样，对，所以你也跑去心理智商那边了。那、嗯、心理智商老师。你问了一堆说怎么办怎么办？老师只问你说你的孩子有伤害自己或伤害别人吗
1: ？嗯，对对对
0: 。如果他没有，你在担心什么
1: ？对。然后我就回答那是医生，我就说，可是他这样看起来不正常啊。对。哎，不好看啊。嗯。他说那是你的问题，因为是你在看。不是孩子的问题，对，不是孩子的问题，孩子自己根本不觉得有什么，对他完全没有感觉啊，所以是妈妈的问题，
0: 嗯、这样，嗯，所以我觉得这一路走来，<笑>兔兔是幸运
1: 的，<笑>他太幸运了，他其实是,是皇帝命<笑>真的，他是一个很幸福的人、嗯。刚刚医生那样子的一句话，他把我敲醒了，嗯，醍醐灌顶的，你想通了什么？是我的问题啊。是我没有完全接受他。嗯，刚刚讲，我前面好像都不在意，我没有时间去在意别人。可是实际上，在某些地方、某些时候，我还是在意的、嗯。我怕他让人家觉得看起来不正常，会笑他。我打从心里面，我就希望一直期待着他变成一个正常的人。嗯，所以是我的问题。是你有不正确的期待。对
0: ，嗯。实际上，他就是这个样子的。嗯嗯，所以到了累积很多经验之后、嗯，你终于学会把你的期望值放低一点。比方说，你不期待他功课怎么样，你不期待他能够有什么很厉害的表现。嗯，好，你期待他平安健康的长大就好。对，就只有这样的期待，再也
1: 没别的
0: 了。嗯，现在兔兔已经三十。三十五岁，三十五岁在机构里头，嗯、对，呃、嗯，他每一天都自称自己去上班上班，对，<笑>好可爱哦。嗯、这这<笑>呃，让他生活变得比较规律了吗？规律又充实，
1: 嗯，因为实际上一个障碍儿的休闲生活，家人很难去做什么的。嗯，长这么大了，他很自主了，他不会听我们的。那到了机构去，一天的流程都排的好好的。嗯，有有上课流程，就是他的上班流程。啊、对对,对,对,<笑>对,对，有他的上班流程。那、嗯、这个上班流程里头啊，有让他有学习的，嗯，那也有让他放松陶冶性情的那个活动，嗯。所以我就觉得
0: 这这些机构太棒了，嗯啊、嗯，这些社会网络对，刚好可以接住你们，就接住了，对，真的。真的，从小到大受到很多这个社会福利机构的帮忙，嗯、或者是医疗的帮忙。对，就是、说妈妈，你并不孤单，只是很多事情你知道，你得自己面对,对。对，比方说，我相信你也已经想过了，也许你百年之后、嗯，你的先生离开之后、嗯，你们俩不能再照顾他了。嗯，他的后半辈子到底要托付给谁？这件事情，其实我很早很
1: 久都不想。因为想也没有用，嗯哼。因为现在明明就我还在，先生还在，嗯，我们都还能做，对。那将来呢？我一定会老去，先生会，他的的,的确确必须要安置，嗯，一个全盘的安置，嗯。所以妹妹去年的过年有跟我们讨论这个问题
0: ，因为妹妹也很大了，对，出社会工作了，对，嗯，那将来
1: 兔兔唯一的亲人就是妹妹，对，所以妹妹其实把这个放在心上，嗯
2: ，嗯
1: 而且是从小就放在心上啊、哦。讲妹妹我我会心疼
0: ，嗯，我记得她、嗯。岁的时候就问过你哥哥以后怎么办？对，
2: 嗯
0: ，啊、呃，我们可以说他被迫早熟，嗯，被迫提早认识到他肩头上的担子有多重。对
1: ，那一个是被迫，另外一个是他的确是一个
0: 很聪慧的孩子。嗯嗯嗯，我觉得他是你呃照顾兔兔的路上一个最佳伙伴，一个最忠实的同行者。对。嗯嗯，但是实际上对他来说
1: ，因为他那时候是小孩，他自己都没有察觉。嗯嗯，所以，所以我特别心疼他，在养育兔兔的这个这几几十年里，其实最心疼的就是妹妹
0: 。我记得当他八岁的时候问你说：“嗯、妈妈，哥哥会好吗？嗯，哥哥以后怎么办？”嗯，我记得你告诉他说：“你走你的。”哥哥，我负责
1: 。他那样问的时候，其实另外一个就是有两，他又问两次。那第一次我是跟他说：“哥哥越来越好了，我相信只要我们努力，我们认真的教他对待哥哥会越来越好。”这样。那另外一次，他就问说：“哥哥以后怎么办？”嗯、这样，我就说：“你走你的，哥哥我会负责。嗯”嗯
0: ，那为什么这个小女孩？一直让你这么心疼，是他始终把这个无形的担子扛在自己肩上吗？我知道他后来读了戏剧，他也特别呃研究了关于多重障碍的这个部分，嗯，因为自己的家人有这样的际遇，对。为什么妹妹的承担力是这么样让你觉得心疼呢？因为
1: 从小啊，作为一个小小孩子。他理当接受到父亲、母亲的疼爱的、嗯、照顾的、嗯、教导的，可是因为哥哥的关系，当然也因为他聪慧、他聪明，啊，所以我们做的非常少。他很多时候是自己自己长大，自己长大，真的没有教。我不是一个爱说道理的人，在家里。我讲话很简洁，他妈妈这个行不行？我说不行。妈妈怎样好不好？不谈，不必这样。他有时候来缠啊，干嘛？我甚至就是急的，我就说滚开。<笑><笑>当然是对两个都这样。那对妹妹，妹妹几乎真的就是她，她用她的眼睛，她用她的用她的心，她的耳朵，就这样看着这个世界，然后就自己。自己摸索，当然基本的有，基本的、基本的生活自理有有教，可是多数的时候他是自己摸索来的，嗯、他是看着看着就自己会了，这样
0: 。真的是一个很坚强的小树苗哈、哦，<笑>自己就找到阳光、空气跟水，默默的长大了，而且长得这么聪慧，<笑>长得这么懂事。对。但是其实哥哥对他的影响。
1: 在小时候，小小孩的阶段，有让他也接受自伤了，这样子也接受心理自伤。对，因为他会做噩梦，他会夜尿，嗯、就是晚上会尿裤子、嗯，然后做噩梦的时候会尖叫，就是有那么一段时间很频繁的，让我意识到不对，这孩子心里头有事，有东西。带去看，就带他去看医生，因为我跟陶疗真的是，我把他当成一个一个救
0: 命的地方，一个绳索，对，一个服务。对。你说的陶疗是桃园？桃园疗养院，嗯，这里头有医疗资源跟，跟呃
1: 照护的资源，对不对对对,对。后来妹妹也跟着去做
0: 心理治疗。是不是来自于哥哥？好像一颗情绪上的不定时炸弹，常常就会在家里突然就爆炸了。是，然后要大吵大闹，是没有人能够制止他、啊，没有人能够理解他。对，哥哥是一个，另外一个是我。嗯
1: ，嗯你也会？我其实该给他的没给。例如那一段我讲了，我会哭，就是。每天晚上呢，两个孩子都会说：“妈妈等一下来看我，爸爸回来叫他来看我。”这样。那对兔兔来说呢，你就必须要陪着，嗯。那对妹妹来说呢，我没有办法分身，嗯。那有那么一次呢，我就陪兔兔写功课，写到十点多，已经很累了，我已经很累了，然我就准备去洗澡的时候，他就。来，我那个更衣室的门口，就斜斜的靠着门边，就说：“妈咪，等一下可不可以来抱我？”我那个时候已经是身心都已经非常疲惫了，在这样的时候，一个要求又来了，我有一点受不住，但是我知道我不能对孩子说不好，我就说好。我很用力的，很用力的说：“好妈，洗好澡就去。”哦，那妹妹就回她自己房间，就去睡觉。然后赶快的下楼，一把冲进浴室，我就哭了。我就觉得孩子太可怜了。那是一个很基本的生活的节奏：睡觉前抱抱孩子。看看他，很自然。可是对他来说，却是每天在最后，他必须很用力的去求。这对我来讲，其实是我每次一讲到这个，我都会哭。嗯，我怎么让孩子过这样的生活？但是我其实也知道，我没有那么坏，我是我无力
0: 。
1: 嗯，我的时间，我的力气。
0: 太不够了，所以我们可以说，妹妹是挺孤独的长大吗？算是，力气给了哥哥，对。不过我相信他能理解，他理解，嗯
1: 。可是有那么一段时间，其实我觉得他恨，他也有情绪，有，嗯，他恨，恨这样子的状态，嗯
2: 嗯
1: 。我不敢说他恨哥哥，
2: 嗯
1: ，我想他很善良，他不至于这样，但是他恨这样的家庭状态。对，
0: 嗯，因为他在这个这样的结构的家庭里，是最无力又最渺小、最被忽视的那一个。对，嗯嗯，所以我想这也跟特别早独立，也许有那么一点点关系对。他在读大学的时候就离开家了，对，呃，追求自己的生活。对，那。还好，他现在有自己的兴趣发展，也投身自己喜爱的戏剧领域。嗯、对我相信这些成长路上的，不管你说的恨也好、孤独也好、压抑也好，或者是都会成为他的养分。嗯、的确，嗯嗯。妈妈呢？妈妈，你有没有从这么辛苦的一路走来？每一次讲到某些片段，就心里酸楚。嗯。你从这一路走来，你是什么时候才发现说，除了母亲之外，你还需要一个角色，就是你自己，你也要活的像李焕，而不是活的永远是兔兔的妈妈。应该是退休以后，我有比较多的时间，嗯，比较
1: 多的力气。另外一个是，在兔兔还没有回桃园之前。
0: 他本来在新竹、嗯、对本来在新构、嗯，对
1: ，就是礼拜一到礼拜五的时间，完全属于我自己
0: 。哦，对，您退休几年
1: 了？我民国九十
0: 七年吧。哦，退休大概十四五年，就是
1: 在那个阶段，我松下来了。嗯，有有时间、有力气、有心思去想自己。
0: 你有没有发现，你把自己搞丢很多年，很几十太久了
1: ，因为在兔兔没到新竹之前，在我还没退休之前，白天是学生。对。那在学校，我其实是全副心力在哪里的？在教书，在教书。嗯。除了教书，还有就是，人家说经师、人师，嗯，人师那一块，我做非常多。哦。啊、嗯，我也很用力在这。嗯，所以在学校，我就是一个老师嘛；回家，我就是一个妈妈。我每天在那个阶段里头，我每天属于自己的时间就是孩子都睡了，嗯，那大概都十一点十二点、嗯，孩子都睡了，我洗好澡了，我上床前，我大概给自己半个小时甚至一个小时的时间，放空、发呆、看书，嗯。就是那
0: 一讲，那一个时间，那个时间有一些写作。退休过后是让你至少白天的这个时间是开始省下来了，不再需要去学校备课教书。对，然后兔兔也因为在机构里上班，对、嗯、你等于整个大白天是属于你自己的。对，我可以停下来想想，想想自己要做什么。嗯嗯
1: ，想想自己是谁。想想我有什么可以做的，因为我我其实是一个觉得一个人的价值就在于他有没有用。<笑>对我来讲，嗯，这是我的一个信念，就是我希望我做一，我是一个有用的人，所以我会找事情做，就在这个做事的过程里头。我在那里看到我自己，除了老师，除了母亲的角色
0: 之外，这个找寻自己的时间是花了这么这么的久，因为有好长一段时间，你认为你只要做好兔兔的妈妈就好，因为做好他的妈妈已经是一件千难万难的事情。是
1: ，嗯，所以你要说什么时候开始思想自己？其实是是在退休之后，嗯，就这十几年
0: ，嗯嗯。当然，你也很感谢兔兔的爸爸，因为这一路上他都没有逃走。
1: <笑>也是说实在的，啊、嗯，不容易，嗯，他也太不容易了。因为为了兔兔，其实他有大好前程的，啊、嗯，为了兔兔，他被我骂好多，就是我的所有的怨。我没有办法对别人说，都发泄在他身上，都发泄在他身上，他都吸收了，他也没得去跟别人讲。啊、真的，他比我还要还要辛苦的一点就在这里。嗯，这是心灵的啊。我有朋友，我可以我可以把我的心掏出来，请大家啊，收、啊、收、so so. 哎。但是对他来说，<笑>男人不会去讲这些。嗯嗯,嗯他就一味的承受这样子。
2: 嗯
0: 这个也是非常的不容易的，太不容易了。嗯，嗯而且呃，确实是很多家庭在面对孩子有障碍的时候，嗯，父亲或母亲其中一方是会逃走的，会逃走。对对，那
1: 他没有逃走。说实在的，我回回头看，我就非常感谢他
0: ，是嗯，非常了不起的一对父母。<笑><笑>我们今天的节目透过李焕老师的故事，如果你想更了解他跟孩子的呃拉扯、挣扎、彼此成就、彼此妥协，在他的书里，《母爱有多难》这本书写得非常清楚。但是我们今天的节目除了带你认识老师以及他的孩子、他的女儿之外，更重要的是想要让所有的听众知道。呃，在你人生中，你会遇到很棘手的事情，嗯，比方说老天爷给你一个你不怎么喜欢的礼物，嗯，给你一个多重障碍的孩子，哦、呃，我们想要让你知道的是说，其实你并不是孤单的，对对，李焕老师一路走来也是这样的感觉，不管再怎么苦，再怎么酸，再怎么难，你都不是孤军奋战，对不对？不会的，只要你愿意。把心打开，把
1: 手伸出来，一定有人来握你的手
0: 。老师在呃集结了这本书的过程、嗯，一定也是很辛苦的，因为你要回味很多事情。对。但是这本书的出版是否也收到了很多的回馈呢？相当多，尤其是跟我一样有养育这样
1: 孩子的母亲，嗯嗯，他们看到这个书之后，会会找我。嗯、会联系我、嗯，会问我可不可以做脸书朋友，啊、会问我我可不可以去他们那里这样子，经验分享。对，啊啊啊，其实去除面子，把孩子作为一个最主要的我们努力的目标，嗯、然后把眼睛张开，把耳朵张开，把手伸出来，把心打开。这个世界有很多很多帮助你的资源，嗯嗯，等在那里，嗯，只要你去拿，只要你去求
0: 去，只要你去找。这里面很重要的是把自己的面子先放在一边，把自己的心灵打开。对，因为如果你不肯接受别人的帮助，那个帮助永远不会来，进不来。对，但是如果你愿意抛下一些。你固着的价值观，无畏的无畏的价值观的时候、嗯，你会知道你真的不孤单，因为世界上有非常多人跟你一样在这条路上努力着。对，嗯嗯。今天非常谢谢李焕老师来到我们的节目当中，我们也希望在节目播出之后，在收音机前，在电脑前，在耳机前，每一个听到故事的人，我们一起来为兔兔加油，也为李焕老师加油，更为你自己加油。谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元。更多的节目资讯，请您上大爱新闻脸书搜寻我们的节目栏。也谢谢李焕老师，谢谢你，谢谢，也特别谢谢远流出版社的企划昌宇先生，谢谢您老师，我们下次见，谢谢
1: ，再见。